2: Sylvie, vous êtes docteur en biologie moléculaire et la fondatrice de l'Institut suisse des sciences noétiques Claude Charles, vous êtes psychologue clinicien dans ce même institut.
3: Plus spécialement, psychothérapeute.
2: Et psychothérapeute, très bien. Vous êtes tous les deux les auteurs du livre « Connexion », dans lequel vous avez interrogé neuf personnes triées sur le volet, sélectionnées pour leur capacité à se connecter à l'invisible, sans aucune pathologie psychique décelée au préalable, bien sûr. Ces personnes ne se connaissaient pas, et ont pourtant répondu à vos questions de manière similaire, globalement. Et Nicolas Fraisse, l'un des participants, ne lisait même pas les questions et donnait pourtant des réponses. On verra ça donc après. Les sujets abordés sont fondamentaux. Qu'est-ce que la conscience Que se passe-t-il après la mort du corps Ou encore, avons-nous un libre arbitre et, et dans quelle mesure En plus de ces entretiens extraordinaires, vous apportez un grand nombre d'informations scientifiques sur ce que nous connaissons à l'heure actuelle de notre réalité, permettant de faire des liens cohérents entre ce que vous disent ces personnes et ce que la science découvre aujourd'hui petit à petit. Alors la première question en préambule que j'aimerais vous poser est pourquoi avoir choisi d'écrire ce livre quelques années après la parution de Voyage aux confins de la conscience qui exposait le cas de Nicolas Fraisse, ce jeune infirmier qui sortait de son corps à volonté. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement quel était l'objet du livre précédent et qu'est-ce qui vous a fait arriver au témoignage de ces personnes qui sont connectées à l'invisible où là on glisse mmh. vers un sujet de plus en plus profond quelque part
0: oui alors tout à fait il y a un lien, un lien évident entre les, les deux livres en fait on a travaillé pendant euh, plus de dix ans avec Nicolas sur les sortir du corps donc lui c'est un jeune homme qui vit ça depuis euh, depuis l'enfance et puis euh, entre autres entre autres et euh, en fait quand on a on, parallèlement à cette recherche, en fait, la fondation qui nous finançait nous avait demandé de, mon de, de monter un projet pour essayer de tester le phénomène de clairvoyance. Et après avoir... Alors bon, ce n'était pas un sujet qui nous intéressait euh, particulièrement, mais bon, voilà, on était un peu redevables, donc on, on avait accepté de monter ce, ce projet. Et puis après avoir testé un certain nombre de personnes, on s'était rendu compte que Nicolas avait aussi des capacités de clairvoyance. Donc on avait décidé de, de, de poursuivre ce projet avec lui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, le protocole de recherche, on avait préparé 100 séries de quatre images qui étaient toutes enfermées dans des enveloppes totalement opaques. Et puis, tout a été contrôlé par, euh, avec un huissier. Personne ne savait ce qu'il y avait dans les enveloppes. Et l'huissier euh, tirait au sort une image dans chaque série, la scellait. Et ensuite, on la présentait à Nicolas. Lui ne la touchait pas, devait se concentrer et essayer de... Voilà, par clairvoyance, de savoir ce qu'il y avait comme image dans, dans l'enveloppe. Et ensuite, euh, on lui présentait les quatre images de la série correspondante. Et là, il devait identifier celle qui pensait être l'image cible. Donc, il avait euh, une chance sur quatre, donc 25 de chance de tomber juste par hasard. Et on avait prévu de faire donc, 100 tests avec ces 100, 100 séries. Et euh, ce qui s'est passé, en fait, c'est que. Au bout de quelques tests, euh, Nicolas, qui n'était pas du tout euh, coutumier du, du fait, euh, s'est mis à en, entendre une voix qui oui. lui a dit :« Ça va pas on, assez vite. » On pourrait
3: euh, parler de pourquoi et comment on a fait les tests, comment on a pu effectuer les tests, parce qu'à l'époque, Nicolas, c'était, c'était mis à faire des soins. Et donc il avait un petit cabinet avec une table de soins et il soignait les gens qui venaient comme ça au niveau énergétique. Mais à ce moment-là, pendant qu'il était dans la séance de soins, il avait des sortes de visions qui lui permettaient de soigner plus efficacement la personne. Et on ne savait pas trop comment euh, procéder avec Nicolas puisqu'il avait fait déjà des tests il ne marchait pas forcément très bien de ce niveau-là de clairvoyance, mais on a pensé que si on restituait les, la, la même organisation, peut-être il aurait une façon de percevoir un peu mieux, entre autres, peut-être avec certaines visions. Donc, on l'a installé ici, avec une table de soins, et on s'est mis à mettre, euh, le lendemain, il y avait les tests officiels, on s'est mis ce soir-là, il faut vraiment qu'on trouve quelque chose pour que ça marche. Donc, on a, inst on a installé cette table, et on a mis l'enveloppe sur la table. Et on lui a dit, bah, tiens, tu vas... Tu vas travailler comme si cette enveloppe, c'était quelqu'un qui. qui patient, fait. Voilà, qui a besoin de, de soins. C'est ce qu'on a fait. Et finalement, Nicolas, à ce moment-là, a dit Ah, c'est c'est bizarre, j'entends une musique disco. Et j'ai des visions, je vois un policier, un indien, je ne comprends pas trop. Un cowboy. Alors, on a dit Bon, bon, nous, on savait plus ou moins quelles images on avait. On a dit OK, on arrête le test, et on a ouvert l'enveloppe, et c'était les village people et là on a dit ça y est c'est banco on va procéder comme ça demain et c'est là qu'on a commencé oui, parce
0: que ce, ce que j'ai pas dit c'est en fait, avec Nicolas on avait, on avait à peu près 30% de réussite comme avec d'autres personnes qu'on avait testées donc par rapport aux 25% du au hasard oui. c'était déjà pas mal mais on se rendait bien compte que c'était pas comme ça qu'on allait
3: euh, révolutionner, révolutionner
0: choses, la, voilà, la, la, la science euh, donc voilà on, on s'est dit il faut trouver peut-être une technique qui lui correspond mieux pour augmenter la, la probabilité de, 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 la, les chances de réussite et puis donc, donc tout d'un coup, il, en, il a donc au 7 ou 8e test, il entend cette voix qui lui dit « ça ne va pas assez vite ». Et euh, bon, d'abord, il a eu très peur, euh, il voulait tout arrêter, on lui dit « non, on va continuer ». Et puis, à partir de là, il a reçu voilà, des informations par clairaudience. Donc, euh, on voulait tester la clairvoyance, mais c'est devenu de la clairaudience. Des informations euh, qui lui ont permis de faire son, son choix très, très facilement, après, parmi les, les quatre images et il a obtenu 79% de réussite, ce qui est absolument incroyable pour ce genre de, de, de test, quoi. Et, euh, et c'était vraiment étonnant, parce que d'abord, c'était des, des petits textes un petit peu énigmatiques, comme des, des énigmes à résoudre. Euh, ensuite, c'est devenu du, des textes très poétiques, avec des rimes. Enfin, c'était vraiment très beau. Et c'était vraiment un, un phénomène très étonnant. Enfin, nous, oui. ça, à, à vivre, c'était vraiment... Euh, on sentait qu'il se passait quelque oui. chose de, de, de très surprenant, qui qui nous dépassait un petit peu, en et, fait.
3: et on procédait toujours de la même façon. Hein. Il y avait la table de soins, il y avait l'enveloppe voilà. posée dessus, et lui se concentrait ouais. sur l'enveloppe, et puis à ce moment-là, il recevait des textes qu'il qu écrivait.
0: Et en fait, une fois que ces tests ont été terminés, on a eu envie de continuer à poser des questions, en se disant, à peut-être poser des questions qui sont un petit peu plus intéressantes de, que qu ce qu'il y a dans une enveloppe. Donc on avait préparé une série de questions un petit peu plus pointues, mais on avait toujours fait le même système, on les enfermait dans des enveloppes, elles étaient scellées, on les mélangeait, et on en posait une devant Nicolas. Donc euh, nous-mêmes, on ne savait pas ce qu'on lui posait comme question. Et lui, à partir de là, s'est mis à recevoir des textes très profonds, euh, alors beaucoup plus longs, là on avait des fois une demi-page, voire une page à quatre, et des textes vraiment d'une beauté et d'une profondeur spirituelle assez, euh, assez étonnante donc on était vraiment très très perplexe avec ça donc on a raconté ça dans notre deuxième livre, Voyage au confin de la conscience parce qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on doit en faire on ne peut pas garder ça pour nous on ne pas trop ce qu'on attendait mais voilà on en a parlé et à la suite de ça il y a beaucoup de gens qui nous ont contactés pour nous, pour nous raconter qu'eux aussi ils vivaient ce, ce type de phénomène Bon, on le connaissait déjà, on, avait déjà des, des, on connaissait déjà des, des gens témoignages, oui. voilà, qui, qui vivaient ça mais là on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui le, qui le vivaient, enfin plus qu ce qu'on pensait et petit à petit, on, on, on s'est senti comme poussé à, à écrire ce, ce livre. On s'est dit, mais il faut en faire quelque chose. Ce n'est pas arrivé par hasard. C'est trop étonnant, ce, ce phénomène. Donc, probablement qu'on doit, on, on doit essayer de, de faire un peu le ménage dans tout ça. Parce que c'est quand même un thème qui est, qui est très euh, délicat. Je veux dire, il y a beaucoup de... Hein, ça fait très New Age, ça fait très ésotérique. Il y a beaucoup de n'importe quoi aussi dans, dans, dans ce domaine-là. Et on s'est dit, bah, peut-être qu'il faut qu'on essaye de d'essayer de, pas de rationaliser mais de, de, de voir ce qu'on peut en dire vraiment d'un point de vue objectif, rigoureux voilà, qu'est-ce qui ressort de tout ça est-ce qu'on peut faire une étude et là on a eu l'idée de, euh, de monter une étude en, voilà, en, en prenant neuf personnes qui vivaient le phénomène, alors qu'on a vraiment euh, trié sur le volet euh, selon, selon un certain nombre de critères et en se disant si effectivement elles sont en contact avec une, une source qui est dans une dimension qui n'est qui n'est pas la nôtre et qui est plus ou moins omnisciente, logiquement, aux mêmes questions, elles devraient toutes apporter les mêmes réponses. Si elles apportent des réponses complètement différentes, bon, bah, ça peut commencer à nous faire douter de la réalité du phénomène, ou se dire, bon, c'est leur imagination, etc. Et, euh, mais par contre, si on a des réponses cohérentes, euh, il voilà, y a, y y a peut-être quelque chose qui, qui est intéressant. Et donc, on est parti avec, euh, avec cette idée. C'est pour ça qu'on voilà, est parti dans cette étude.
2: Comment est-ce que vous avez sélectionné les huit autres personnes, euh, en plus de, de Nicolas Fraisse, pour cette. Euh, quels étaient les critères Comment vous avez. Euh, J'imagine que vous avez vérifié qu'elles n'avaient pas de pathologie psychique, ce genre de choses.
3: C'est-à-dire, on n'avait pas forcément de, de critères bien définis on avait des connaissances, des gens qu'on savait déjà aptes à, à faire ce genre de, de tests. Donc ça s'est fait comme ça, petit à petit. On a dit tiens, tel pas mal, tel, lui aussi. Et donc
0: ouais. plus que ça quand même. Oui, a... mais enfin
3: c'était des gens qu on, en qui on avait confiance. Ouais, C'est des gens qu'on connaissait. Et on les connaissait, on avait longtemps. confiance, mais ils vivaient, On savait qu'ils vivaient le phénomène. Ils vivaient ce phénomène de façon différente, mais c'était quand même ça qui. Euh, on n'avait pas forcément. c'était un, bah, un choix très précis au C'est des
0: gens qu'on. On, on, on s'est quand même dit. C'est mieux de travailler avec des gens qu'on enfin, qu connaît depuis longtemps parce que, justement, au, au fil des ans, on a développé une confiance, on, a vu, on les a vu évoluer. On, sait, on, on avait déjà utilisé tous ces critères qui mmh. sont euh, ben, la, la, le fait qu'ils ont une vie tout à fait euh, normale, tout à fait euh, enfin, dans la norme, euh, un travail, une famille, une vie sociale, qu'ils sont intégrés dans la société, qu'ils ont du recul par rapport à ce qu'ils vivent, qu'ils se rendent compte que ce n'est pas quelque chose... Euh, qui est entendable par notre société, qui ne vont pas raconter ça comme. Justement, c'est plutôt des gens qui n'en avaient même jamais parlé à, à d'autres personnes que nous. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de, de critères qu'on emploie pour tous les gens qu'on qu reçoit mmh. ici. Voilà, donc on avait déjà utilisé ces critères, on les connaissait depuis longtemps, et on s'est dit, autant partir avec eux, parce qu'on sait en plus qu'ils ne risquent pas de, de décompenser. On, on, voilà, il y avait des gens plus fragiles qu'on mmh. a rencontrés à la suite de la parution mmh. du livre, où là, on. On avait des doutes ou, ou moins de recul en fait, parce qu'il y a aussi tout, tout ce travail des, des années en fait qui, qui s'accumule et qui fait qu'on
2: on avait confiance dans ouais, les personnes qu'on qu a. On était assez
3: sécure de, de ces personnes, oui.
2: Ouais. Alors, comme je disais dans, dans l'introduction, vous avez posé des grandes, grandes questions. Comment vous avez choisi les thèmes que vous vouliez aborder C'était quoi l'objectif en fait
3: c'est-à-dire au départ, on avait, oui, on avait des, c'était les grandes questions qui nous animaient à l'époque, ouais. hein. la vie, la mort, pourquoi pourquoi ça, la conscience, qu'est-ce que c'est. C'était des, des questions que que, que nous-mêmes on, on se posait déjà depuis un certain temps. Bien sûr, on en avait déjà, en nous, on, re, on recevait quelques réponses, c'est sûr, mais c'était intéressant de voir qu'est-ce qui pouvait sortir justement de, avec ces, ces tests, avec d'autres.
2: Alors, une des grandes questions, alors on ne va pas faire tout le livre, hein, mmh. mais une des grandes questions, quand même, c'est effectivement qu'est-ce que la conscience Qu'est-ce que vous en avez retenu l'un et l'autre Vous avez quatre heures. <rire>
0: c'est
3: un peu ça, oui. Ça, c'est
0: la, la, la question la plus... Euh, la
3: question pièce, là, parce que, bon, ben, on en a pour plusieurs heures, c'est sûr, et même peut-être plusieurs jours. Peut-être même -à -dire on, on, à on arrivera pas bout de notre vie, pour... on
2: pas. Oh, pages pour en parler. <rire> c'est pour ça que je vous dis qu'est-ce que vous en avez retenu, ouais, s'il ouais. y avait juste quelques phrases que vous pourriez dire qui reste un peu en vous, de, de ce que vous avez compris ou ressenti d'ailleurs
3: Peut-être, au, au final on est arrivé en accord l'un avec l'autre. Au départ, euh, on partait de deux positions différentes. Donc ce qui est intéressant, c'est que finalement on s'est retrouvé. Sur quoi Sur euh, qu'est-ce que peut être la conscience, comment on peut en parler, comment on peut essayer de faire comprendre Qu'est-ce qu'est la conscience Parce que la conscience, finalement, c'est une sorte d'énigme. Et D'où, alors, c'est une énigme. On va chercher à trouver qu'est-ce qu'il y a, quelle est la solution, qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors que ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'ailleurs, on l'a exprimé dans le livre, ce n'est pas un savoir, ce n'est pas des savoirs, ce n'est même pas un savoir-savant, c'est vraiment du vécu. Et la conscience, c'est une appréhension le vécu et non pas par des savoirs donc c'est vraiment un mystère à vivre quelque chose qu'on peut mettre qu'on peut connaître que chaque être humain peut connaître puisque chacun vit un accès à la conscience et même représente la conscience
0: oui c'est peut-être là la, la, la chose qui enfin un des messages
3: euh,
0: principaux du livre c'est que euh, finalement ces grandes questions qu'on essaie d'aborder scientifiquement il y a un moment où la science elle va elle va buter parce que la conscience, c'est comme la, la conscience qui veut s'observer elle-même avec des outils, objectivement alors qu'on est dedans, c'est complètement enfin il y a un moment où c'est juste pas possible et, euh, et ce qui est ressorti très fortement des entretiens mais mm -hmm. aussi de tout ce qu'on a vécu autour de l'écriture de ce livre, c'est que le seul moyen finalement c'est d'entrer de, soi-même dans le vécu de, 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 de cette connexion avec quelque chose qui nous, qui nous dépasse et cette conscience, c'est tout en fait. Elle est partout, c'est tout, c'est à la base de tout, à l'origine de tout. Mais que c'est pas quelque chose qu'on peut démontrer scientifiquement ou qu'on peut même expliquer avec des mots. Mmh. C'est quelque chose qu'on doit vivre dans des petits moments. Des fois, enfin, ça peut être des petites des expériences très fugaces dans la vie, mais qui vont nous renseigner beaucoup plus que n'importe quelle démarche intellectuelle.
2: Mmh. Mais pour vous, la, la conscience euh, n'est pas une émanation du cerveau comme ce qu'on nous explique.
3: Non. 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 Bon, tout, tout agglomérat de, de particules a de la conscience et génère, donc génère de la conscience. On peut penser que le cerveau, quelque part, génère une forme de conscience. La preuve, si lors d'une sortie de corps, le, 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 le corps elle, continue de respirer, de vivre, le sang de circuler. Donc, il y a c'est ça aussi qu'on qu peut voir, c'est qu'il y a des niveaux de conscience, des consciences différentes. Il y a une conscience globale, on pourrait dire, mais à l'intérieur de ça, il y a plusieurs façons dont la conscience peut s'interpréter et se faire voir et se, et se révéler. Mmh.
0: C'est-à-dire que nous, on avait, on avait déjà quand même euh, cette vision d'une conscience unique. Enfin, pour nous, là, toutes nos recherches, que ce soit sur les expériences de mort imminente, sur les sortir du corps, nous faisaient vraiment déjà. Euh, Penché pour ce modèle d'une conscience unique qui n'est pas produite par le cerveau. Ce, enfin, cette étude euh, nous a juste confirmé euh, voilà, cette, cette théorie, et puis a été beaucoup plus loin dans, dans la façon de développer cette, cette idée. Mais euh, voilà, c'était quand même quelque chose dont on était déjà euh, assez adepte euh, de par nos, nos recherches euh, antérieures.
3: Et on peut même aller très très loin, là, parce qu'une euh, plante génère de la conscience aussi. Donc il y a tellement de, de, de façons de, de remarquer que la conscience est là, présente. Et bon, on a plein d'anecdotes à, à ce sujet, mais bon, on ne va peut-être pas trop rentrer dans le détail. Euh,
2: donc à travers les différentes personnes à qui vous posez toutes ces questions, il y a des moments à chaque fois où vous demandez à qui vous parlez. Et on voit dans les réponses d'ailleurs qu'il y a des différents niveaux de réponses. Il y a des réponses, comme je disais, de Nicolas Fraisse qui sont effectivement très éthérées, très magnifiques, très conceptuelles et en même temps pas pratiques au quotidien. Mm -hmm. Ça ne nous aide un, pas vraiment. Un
3: peu abscons, mm -hmm. parfois. Exactement.
2: Ouais. Et d'autres, pour le coup, qui peuvent vraiment nous aider dans, dans des choix importants qu'on doit faire dans la vie, etc. Pour vous, c'est qui ces différentes strates à qui vous vous adressez Comment vous l'avez perçu vous
0: bah, Ce qui était intéressant, d'ailleurs, c'est quand on leur a posé clairement la question qui, qui est de vous, en fait... Euh... Euh, ils ne se sont pas définis. La... Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui canalisent des fois des entités qui ont des noms. Enfin, il y en a un parmi les neuf quand même qui, mmh. qui a un nom. Mais sinon, euh, ils se sont définis comme des, comme des formes d'énergie qui sont dans des dimensions, on va dire, plus, plus éthérées où il y, a, il y a moins la notion d'individus euh, séparé où, où la matière est certainement beaucoup plus subtile. Euh, donc, oui, ils sont pas vraiment. Ils parlent en nous souvent, donc comme s'ils étaient plusieurs, mais qu'il n'y a pas justement vraiment de de limite entre eux. Euh, donc pour nous, on voit ça comme euh, une conscience unique qui ensuite va se se, se différencier en, en, en énergie plus individualisée. Puis ça va ça va aller ça va descendre. Enfin descendre. Hein, C'est toujours des mots qui sont à prendre avec beaucoup de précaution, mais ça va aller vers des formes de plus en plus individualisées jusqu'à nous qui sommes voilà, des êtres faits vraiment de matière solide et qui, sont, qui sommes totalement euh, des individus euh, séparés. Oui. Et,
3: euh, oui, donc il peut y avoir plusieurs interprétations sur qui aimait. Par qui reçoit, c'est clair, c'est les personnes qu'on a choisies, mais qui aimait. Donc suivant leur euh, capacité ou leur façon d'être, ils vont percevoir des choses différentes. Hein. Donc ce que vient de dire Sylvie, il y a des plans très subtils, mais on en a qui, qui vont nommer des euh, guides, par exemple. Mais on a vu aussi, puisqu'on en a mis le témoignage dans le livre, euh, un journaliste qui était prisonnier dans le, comme un otage. Lui, il, il, les voix sont venues l'aider à, à vivre son, son incarcération. Et ils, elles se sont définies, les voix. Elles ont dit, on, nous sommes des anciens euh, êtres Téma. incarnés, et euh, maintenant on s'est groupé, je ne sais pas, une sorte de peut-être, pour aider. Et elle venait l'aider, elle venait elles lui, elle lui ont parlé, elle a entendu les voix. Bon, on a mis le, le témoignage dans et le livre.
0: Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est comme s'il y a un espèce de gradient, et quand on est dans des formes très, encore très individualisées, ben les messages sont plus pragmatiques, sont plus, mmh. euh, plus faciles à comprendre, et mmh. puis plus on s'approche de quelque chose, de justement, euh, mmh. où tout se confond un petit peu, où c'est des formes d'énergie mmh. qui sont plus proches de cette source que, dont tous parlent, mmh. et plus là les messages sont abstraits, mmh. parfois même abscons, mmh. et où, où à ce moment-là, il faut juste les les lire et se se laisser imprégner, comme se, laisser imprégner se mettre en, ouais, se mettre en résonance, et, et ne pas forcément chécher, chercher à les comprendre euh, intellectuellement, et des fois c'est autrement, on, on arrive tout d'un coup à, on a l'impression qu'on les comprend, euh, voilà. c'est au-delà des mots, il se passe quelque chose voilà. au-delà des mots en
3: fait. Ça, ça, ça parle à la partie supérieure de notre être, ça, ça parle pas à notre intellect, c'est vraiment, euh, c'est presque une musique. Euh.
2: Et d'ailleurs, on voit bien dans le livre que per en fait, chaque personne se connecte toujours à ce même niveau, entre guillemets. Hein. Oui. Il n'y a pas de yo-yo. Euh... Non.
3: Non, ils ont, ils ont leurs habitudes, entre guillemets. Ouais. Euh, mais ouais. mais ça, 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 ceci explique pourquoi Nicolas, lui, il a cette façon d'être, de, de recevoir, qui, qui fait voir qu'il n'y a, a pas trop d'intermédiaires entre lui et... Entre guillemets, à source.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous disent qu'en fait, malgré tout, même s'ils sont à différents niveaux, eux-mêmes reçoivent l'information de cette source qui serait unique. Ah oui. Et c'est pour ça qu'ils ont des informations qui sont extrêmement cohérentes. C'est ça qui nous a le plus euh, oui. bluffés, c'est que finalement, ces neuf personnes qui ne se connaissaient pas, qui sont de milieux très différents, de, 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 qui ont des profils différents, ont donné des réponses extrêmement cohérentes par rapport à des sujets quand même très... Euh, Très complexe, euh, et, et, et des réponses qui n'étaient pas du tout, justement, scotchées ou New Age, fait, qui étaient finalement très, assez, comment dire, neutres, enfin, très.
3: Pures, les Pures, ouais.
0: Et euh, voilà. Donc chacun tiendrait l'information de cette, cette, cette source unique.
2: Hmm. Qu'on aurait appelé Dieu il y a encore quelques temps, et aujourd'hui, ouais. dont euh. on enlève la catégorie oui. religion. Hein. Oui, ouais.
3: bien ouais. sûr.
0: Alors après c'est vrai que chacun met le nom qu'il veut, mais c'est vrai que Dieu tout, tout de suite ça donne une connotation religieuse, et là on n'est pas là-dedans du tout, oui. on n'est pas dans ce...
3: D'ailleurs c'est une question qu'on a posée à, à ces personnes. À savoir À savoir, oui. qu est qui est Dieu, qu'est-ce qu que s'il si pouvait nous donner une explication justement cohérente avec ce que les êtres humains appellent Dieu
2: et alors, qu'est-ce que vous en avez retenu
0: <rire> bah, C'est un ah, peu ouais, ce qu'on a dit là, en fait. Ouais.
2: C'est euh,
0: voilà, que Dieu, c'est une représentation humaine de quelque chose, d'un concept. Euh, c'est un concept humain, en fait, de quelque chose qui est au-delà de ça. L'être en
3: fait. humain a créé ah. Dieu à son image. Mmh. C'est pas l'inverse. Mmh. Donc euh, après, euh, Dieu, il y, a les... il y a Dieu pour l'être humain, mais il y a toutes les déités. Alors tout ça, il y a tout un... Il y a tout un parcours euh, qui, qui peut s'expliquer euh, avec les capacités des êtres humains, ou de certains de capter justement des entités, ou, tout ce jeu d'entités qui, qui entoure les êtres humains depuis l'aube de l'humanité, hein, et qui, euh, certains les perçoivent, vont les, les appeler comme ci, comme ça. Après, euh, il y a une sorte de logique, après, à ce qu'il y aurait euh, une source qui vient couvrir et tout ça, voilà, bon le concept de Dieu est, 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 est sorti de là, oui mais bon, pour tous, c'est quand même la source et maîtrise qui crée qui crée, qui crée. Mmh.
0: Alors ce qui est intéressant, c'est que enfin, ce qui a été très intéressant pour nous, c'est que justement Nicolas qui lui, donc avec qui on a, on a continué à utiliser ce système de chaque question était enfermée dans une enveloppe scellé, etc tout était mélangé on, on lui posait une question donc nous-mêmes ne connaissions pas la question au moment où on lui posait lui ne connaissait pas la question et il a réussi il, enfin il, il a reçu des réponses qui étaient aussi totalement cohérentes avec les huit autres huit autres personnes ce qui était, pour nous était vraiment important parce que c'est comme si ça validait parce que les autres personnes on aurait pu enfin voilà les, 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 on, les, on aurait pu se dire bon ben ils ont quand même une imagination très fertile et puis par hasard tous euh, Bon, on, on, voilà, on peut, on peut essayer de rationaliser, euh, même si, voilà, c'est des gens qui, qui ne sont... Certains n'étaient pas du tout ouverts à la... Enfin, ne connaissaient rien dans le domaine de la spiritualité, ils ne s'intéressaient pas du tout à ça avant que le phénomène se produise. Mais bon, on aurait pu essayer de se dire, bon, bah voilà. Mais Nicolas, voilà, lui, ne connaît pas les, les questions et a des réponses qui sont cohérentes avec, avec les autres. C'est ça qui était quand même très intéressant. Et lui, justement, c'est lui qui a les réponses les plus... Euh, les plus abstraites, et on a l'impression que lui, il se connecte directement à la source, en fait. Qu'il n'y a pas du tout d'intermédiaire. Qu'on voilà, qu comprenne qui pourra, c'est un, un peu ça. Mais en même temps, elles sont très très fortes. C'est les réponses qui sont, pour Ce nous... Est,
3: euh... oui Ce qui est amusant est chez Nicolas, c'est il reçoit, par, par, euh, lui, il appelle ça un concert de voix, c'est auditif, donc il, il écrit vite ce que les, ses voix lui disent, il doit se dépêcher même parce qu'il euh, n'est pas de temps mort. Hein. <rire> il
0: ne répète pas comme il dit.
3: Et lui, après, il, il apporte le texte et lui, il ne sait pas ce qu'il a écrit. Il, il a une vague, une vague subtilité, mais il ne sait pas. Non. Donc, euh, il est une sorte de, de relais. Un euh, oui, oui. De relais euh, les autres aussi, mais lui, c'est une sorte de relais euh, anonyme, je dirais presque, de, entre l'émetteur. Il est, il est une sorte de récepteur de quelque chose
0: vide, ben parce que oui. lui son mental n'intervient pas puisque oui. son mental ne peut pas commencer à, à réfléchir sur la question puisqu'il n'a pas la question, donc pensant. on a l'impression que c'est voilà, comme s'il était un réceptacle vide oui. d'une information, puis il la retransmet sans savoir même de quoi il parle quoi. Oui. c'est ça, ça qui c était c vraiment étonnant ouais,
3: c'est plus pur, mais d'ailleurs pendant les tests où il devait chercher des photos il recevait définir une photo il recevait Pareil, un message, un dialogue, euh, enfin un petit quatrain ou je ne sais pas quoi, qui lui permettait de trouver la photo. Mais en fait, on pouvait le faire avec n'importe qui. Lui, il recevait, il nous pouvait donner euh, le, ce, ce, ferait, ce, ce, euh... son indication à 50 personnes, 100 personnes, tout le monde pouvait trouver après. Ouais. Lui, il était euh, juste le relais.
2: Oui, en fait, il ne voyait, voyait même pas les photos. Elles étaient dans des enveloppes. Voilà. Euh, ah ouais. Et il entendait euh, une espèce de charade qui mais, allait définir ce qu'il voilà. y
3: avait. Qui qu pouvait ah ouais, c est, c est définir pas qu il, la photo. Ce pas que dans sa
0: tête, il voyait la, ouais. la, la photo, non. puis, des fois, c'était tellement bizarre. Il se disait, mais qu'est-ce que j'ai écrit Et puis, c'est après, en voyant les photos, il se disait, ah, mais oui.
3: Alors, c'est pour ça que, quelque part, il n'y a pas eu 100% de réponse juste. Parce que lui, il avait des lacunes dans la compréhension de certains trucs. Mais nous à côté, on disait mais pourquoi il a choisi cette ouais, photo fois, il s'est
0: trompé parce que voilà, il connaissait pas. C'était des choses qui n'étaient pas de son époque. Et des fois enfin, des chansons, alors, des, des des personnes, des personnages. Et, et, et donc
3: l'équivoque, elle est là <coughs> par rapport à Nicolas. C'est que les gens pensent. Ouais, c'est remarquable. Il a trouvé que c'était la photo. Mais non, ça c'est anecdotique. Ce qui est remarquable, c'est qu'il capte, capte ce, ce message. message. Ouais qui permet à n'importe qui de trouver la photo.
2: Sachant que lui, parfois, ne sait même pas de quoi il parle. De quoi exactement. il parle. Il peut, il peut chanter, c'est ce qu'on voit dans le, le livre précédent, oui. il peut entendre un air d'une musique qu'il ne connaît pas, oui. qui va parler à tout le monde, parce que oui. tout le monde connaît le film, mais il lui ne pas connaît, lui. connaît pas le film. Oui. Voilà,
0: exactement. Et il nous la chante, et nous, oui. et nous on peut dire, voilà, c'est euh, tel film, euh, film, exactement. Et,
3: et donc, c'est ça mm. qui est vraiment <coughs> intéressant à, à comprendre. Et d'ailleurs, quelque part pour tous les autres messagers, entre guillemets, les, entre guillemets, les personnes réceptrices, quelque part, il, il y a un peu ça aussi, et c'est pour ça qu'il y a un équivoque, c'est que les gens vont admirer la personne qui va dire « ouais, c'est ça comme ça ». Non, ce qui est admirable, c'est qu'il y a un message, c'est le message qui est admirable, c'est pas qu'il y a une personne qui peut le capter quelque part. Alors si, bien sûr, mais après c'est le contenu du message qui, qui, qui va... Là, il va être vraiment ouais, C'est
0: important ce que dit Clochard, c'est c'est qu'en en fait, nous on est vraiment partis dans ce livre, comme une étude qui se voulait, alors scientifique, tout en sachant qu'on allait assez vite buter parce qu'on ne peut pas faire grand chose au niveau scientifique, mais vraiment on avait cette démarche très scientifique, et il y a un moment où on s'est laissé embarquer, c'est-à-dire que les réponses, était tellement forte que ça a pris le pas, finalement, sur cette démarche scientifique. Et, et ce qui est devenu le plus important, c'était le contenu des messages. et pour ça que ça a fait évoluer un petit peu l'écriture le, 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 du livre vers euh, voilà, tout ce qu'ils nous disent. Est-ce qu'on peut comparer ça avec ce que la science nous dit voilà, On s'est on est, on plus ensuite axé sur le contenu des messages parce que c'était parce que vraiment très, très fort, en fait.
2: Et ça, on va, on va y revenir euh, à la fin des questions où, effectivement, on voit que votre... Euh intention du début évolue au fur et à mesure parce que vous êtes pris vous-même en fait dans oui. l'expérience et c'est ouais. ça qui est, qui est fort. Vous abordez donc aussi, aussi le sujet du libre arbitre. Donc d'après ce que moi j'ai compris en lisant le livre, on comprend que notre vie est quelque part assez déterminée dans une forme de, euh, pas de mission, mais euh, une espèce de canevas mm -hmm. et qu'à l'intérieur de ce canevas ou de cette autoroute, disons, euh, on peut aller plus ou moins à droite, plus ou moins à gauche et que le libre, le libre arbitre, serait un peu dans cette capacité à naviguer dans les limites que l'on sait prédéterminer oui. plus ou moins. Alors oui. voilà, qu'est-ce que vous, vous avez oui. compris
3: là, là, évidemment, il y a les textes qui sont venus, mais si on veut simplifier au maximum le libre-arbitre, ce n'est pas ce qu'on fait qui est important, c'est notre état d'être oui. pendant ce qu'on fait. C'est la façon de le faire. Et alors, donc, on peut vivre la, la même, le même événement euh, complètement dans sa tête et on peut vivre le même événement en ayant justement euh, lâché prise. Et...
0: Ouais, ce, qui, ce qui ressort, c'est que finalement, il y, a, y, a, y a très très peu, il y aurait très très peu de libre arbitre. Tout serait un petit peu. On aurait fait des choix avant de s'incarner sur des thématiques un peu qu'on voudrait vivre. Alors sur le comment on va les vivre et quels sont les événements, on fait pas tellement de choix visiblement, ça se décide. Mais ça, ça pourrait plus tellement changer. Mais comme le dit Claude Charles, c'est vraiment. Comment on va aborder ces, ces événements c est, c est, c est Notre seul libre-arbitre, c'est comment on va les vivre Et par exemple, ils prennent l'exemple à un moment de, de la souffrance, en disant bah, la, la souffrance elle est inhérente à la condition humaine. On ne peut pas faire l'impasse, on ne peut pas faire l'économie de la, la, la souffrance. Elle fait partie intégrante de l'expérience de l'incarnation. Par contre, vous êtes libre ou pas, enfin, vous êtes libre de, de vous accrocher ou pas à cette souffrance. Vous êtes libre de... Vous allez souffrir, mais vous êtes libre de, de vous dire, bon, ben bah, maintenant, ça suffit, je, je veux avancer, je veux en faire quelque chose, je veux comprendre, je veux... Ou alors de, vous, de rester victime, hein, voilà, par exemple, de cette sensation mmh. d'être une victime, et voilà, c'est pas... C'est toujours la faute des autres, c'est pas ma faute, des, des choses comme ça, par exemple. Donc, c'est vraiment, comme dit Claudeur, mmh. le dit Charles comment on va réagir aux événements de la vie C'est là où se joue le libre-arbitre et, et toute la le sens de l'incarnation, qui est un but d'évolution en fait.
3: Ça, ça permet d'ailleurs de cibler un peu le mental, parce que où on vit l'événement avec le mental, avec tout le bavardage du mental, où on le vit dans le silence. Et ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est que de ce fait, le futur va évoluer aussi. Suivant l'état d'être de libre arbitre de la personne, hein, c'est pas con forcément passé. constant les libres arbitres, hein, c'est un état d'être. Donc suivant, mais donc ça peut être fluctuant, ça peut venir et partir. Et suivant la, la personne qui vit ce, cette façon d'être, son futur peut changer.
2: Alors justement, c'est ce que j'avais cru comprendre aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui est assez déterminé, et pour autant une espèce de soquantique entre guillemets possible mais... quand on est vraiment dans le flot, oui. entre guillemets, connecté oui. à soi-même. Oui. Alors, euh, comment on comprend ça
3: ouais. et, et ça, c'est ambigu parce que ça peut être dans l'incarnation, puis puisqu'on en parle dans le livre, dans les réincarnations.
2: Oui,
0: c'est ça. Qu on peut, et qu'on peut changer son futur, mais on peut changer son passé. C'est ce qui est ressorti. Est, ça, c'est une des choses qui était assez frappante et que, que tous ont dit. C'est que voilà, en étant. Il euh, y a un moment où ça, si on est très, euh, justement, connecté à son, son être supérieur. On est dans le hors-temps, on n'est plus dans l'incarnation. Et dans le hors-temps, tout est, tout, est, tout est simultané. Et on, à ce moment-là, oui. si on prend une prise de conscience, tout va changer. Donc c'est le seul moyen en fait de changer les choses. Ce n'est pas en étant là dans l'incarnation, mais c'est en entrant dans un état <coughs> où on accède à, à un autre état de conscience et de compréhension. Et à ce moment-là, effectivement, on peut faire ces sauts quantiques ça va modifier sa vie, alors son, le, son futur, mais aussi son passé, et ses incarnations futures et ses incarnations passées. Et ça, pour nous, c'est vrai que c'est difficile à comprendre, mais comme on est dans une dimension, à ce moment-là, où il n'y a plus de temps, où le temps n'existe pas, eh bien, tout est, tout, tout est là en même tout, temps. Tout est codice, Donc, si on hein. change quelque chose, tout change, en fait. C'est comme des... tout est imbriqué, tout est... est peut on peut voir ça un peu comme une ligne de temps qui... Euh, qui va qui va changer de position et voilà si vous avez le futur enfin vous avez le futur là et le passé ben si vous changez de cette ligne tout change en même temps en fait
2: et, et c'est dans quel genre d'état est-ce que ça peut être l'état de, de grands méditants par exemple qui sont connectés vraiment ou
3: oui c'est à dire aussi le genre humain est très varié donc il y a des personnes qui vont très facilement réaliser comprendre et réaliser ce vécu, mais beaucoup vont, vont passer à côté. Hein. Donc, euh,
0: oui, c est, c est, on, on essaie de l'expliquer comme ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Hein. Voilà, <rire> c'est possible, c est, c est, hein, mais c'est pas forcément voilà. facile.
3: Parce que justement, c'est un état. <coughs> être installé dans cet état, vraiment, c'est déjà un grand sage. Hein. Donc, c'est quelque chose qui peut venir d'une façon variable. Chez, 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 c'est chacun mais il peut
0: y avoir des moments ça peut être des,
3: des moments, des voilà. moments. Des alors ça, juste à ça peut être euh,
0: ce qu'on peut atteindre à travers la méditation mais ouais. un peu, ouais. vous pouvez aller dans la, la nature ouais. et puis par moments voilà, vivre une expérience de, je sais pas, il se passe quelque chose vous sentez que vous accédez à autre chose vous avez des, ce qu'on appelle l'insight Aussi, vous mmh. avez des compréhensions, vous avez une espèce de
3: compréhension instantanée ouais.
0: Ouais, ça, peut, ça peut se passer dans le quotidien hein, dans, dans des choses assez banales euh, le tout, c'est d'être vraiment connecté à, à soi, d'être dans l'instant présent, d'être à l'écoute de ses ressentis, d'être
3: Oui, alors là, ça c'est ce qui est le le silence intéressant, mental. ce que, que j'ai en train de dire, c'est lui, c'est on revient au basique du basique, de l'évolution de l'être, et qu'on va retrouver ça dans toutes les formes de thérapie, c'est-à-dire, il y a le mental, et c'est ça le grand, le grand... En même temps, c'est notre plus sympa ennemi, et notre ennemi, je ne sais pas quoi, mais... Et on est incarné peut-être pour prendre conscience du mental et à travers le travail qu'on peut faire pour le mettre de plus en plus au silence, parce que c'est lui qui fait tous les bruits, qui brouille tout, qui a tous ces bavardages, voire plus, et bien dans le silence, là, on va accéder à ce qu'il nous cache en fait. Donc c'est la base du travail thérapeutique. Le mental est un obstacle à la compréhension.
1: chatbot your new best friend.
3: c'est lui qui fait tout, tout un truc et de l'autre côté dans le silence à ce moment-là on rentre dans un autre état qu'on ne peut pas comprendre pas le concevoir intellectuellement si on le vivant et c'est pour ça qu'en thérapie c'est ça tant que la personne n'a pas vécu concrètement ce qui se passe ça peut être très fugace quand le mental est silencieux on va dire n'est on on est plus actif juste observateur à ce moment-là Beaucoup de choses se révèlent et tout change. En fait, et quand, quand choses, la, 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 la personne qu se libère.
0: Quand le, le, le mental euh, se, se, se dissout un peu, c'est la conscience qui, qui apparaît à ce moment-là.
2: Justement, comment vous le définiriez, le mental Parce que dans les milieux un peu spirituels, ça semble être euh, oui. le diable incarné. Pour autant, on en a quand même un peu besoin. Bien, bien on en a sûr.
0: complètement besoin. Oui, ça vrai. fait partie
2: de l'incarnation. Sinon, oui. ça n'aurait
0: pas de sens non plus, si oui. on n'avait pas de mental. Oui. C'est paradoxal, le mental.
3: Voilà, c'est ça. Bon, après, on peut rentrer peut-être dès maintenant dans des trucs plus... Le subtil, c'est-à-dire l'incarnation sur Terre, elle est, elle est importante par rapport justement à la prise de conscience du mental, parce que la, la, la densité des choses est plus forte, la densité de la matière peut-être, ou, ou justement des choses un peu moins, moins subtiles, je dirais. Et, et plus, plus on est connecté avec ce, ce, cette partie un peu plus dense, plus on peut faire un travail concret, sur la, la matière, sur le, ce, qui est, ce, qui est, ce qui se révèle. Sinon, dans des plans très subtils, c'est trop subtil, justement, on ne peut pas bien capter.
2: Mais est-ce qu'on pourrait dire que le mental, c'est aussi la somme de tout ce qu'on a euh, ah appris, là. compris de manière cognitive, ah ben, on va dire, depuis notre enfance ah ben Depuis notre enfance, et peut-être. croyances...
3: Puisqu'on parle de réincarnation aussi, depuis peut-être longtemps. Mais le, 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 voilà, le mental, il est, il est, il est nécessaire. Et en même temps, pas indispensable. Enfin, voilà,
0: C'est lui, en même temps, qui nous permet de faire ses compréhensions. Oui. Voilà. Il faut vivre ses expériences, mais après, pour pouvoir les, les, vraiment les intégrer, le mental est nécessaire en même temps. Oui. Donc, mais il faut qu'il qu se mette de côté un moment pour qu'on puisse faire cette expérience. Voilà. Mais après, pour pouvoir l'intégrer et la comprendre oui. vraiment, il faut qu'il soit là. Donc, euh, oui. voilà. Mais ce n'est pas du tout la bête noire à chasser. Oui. Hein.
3: Oui.
0: C'est comme l'ego. Voilà. On ne on pourrait pas vivre sans ego. Ça fait partie de... C'est le jeu de l'incarnation. L'ego, le mental, ils sont là, Il faut. Mais souvent, l'ego, on,
2: on confond. J'ai l'impression égo et, et égotique. Voilà, non. ce qui n'est pas la même, pas chose.
0: même chose.
3: pas la on même a, chose. On a non. quelque chose de péjoratif dans l'expression d'ego.
2: Alors que l'ego, c'est l'émanation de la personnalité. Bien en sûr,
3: fait, hein. oui. Ouais. Mais oui et
2: puis, c'est ce qui nous permet d'interagir,
3: mmh.
0: de, de, de vivre, de faire des choses, de, de construire. De... Donc, on, on pourrait rien faire sans égo. Sans, sans mmh. L'idée, c'est de ne pas se laisser euh, ouais. enfin, dominer par son mental et son ego, Mais euh, c'est de les maîtriser.
3: Ouais. On retombe sur le, le, le libre arbitre. Hein, ouais.
2: Alors, vous faites euh, une expérience euh, avec une des participantes d'une communication avec une entité qui semble l'incorporer, c'est plutôt mmh. vers la fin du livre, mais je ne vais pas vous dévoiler.
3: Avec Karine, oui.
2: Vous êtes totalement bouleversé pendant l'expérience, à tel point qu'à un moment, vous arrêtez de poser des questions. <rire> Donc euh, moi, en tant que lectrice, j'étais un peu frustrée, parce que je ne savais pas <rire> ce que vous ressentiez. Donc, euh, qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là
0: ah, C'est difficile de mettre des mots.
3: C'est <coughs> ambigu, oui.
0: Je ne sais pas, il s'est passé quelque chose, euh, ce n'est pas la seule fois, hein, d'ailleurs, pendant d'autres entretiens, on a, on a eu quand même souvent des ressentis de, de présence, de la pièce se transformait, il y avait quelque chose qui, se, qui, se, qui, qui descendait, qui se posait. Et là, on, on est entré dans, 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 dans un état plus, plus subtil. Plus, hein, où... plus, plus transcendé. Ouais, plus de, 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 de compréhension, il y a un moment où justement la compréhension, elle vient parce que
3: c'était plus intellectuel.
0: C'était plus intellectuel. Mais on a l'impression qu'on a les réponses. et On n'a plus besoin de poser de questions parce qu'on on est, est la réponse. Je ne sais pas comment dire. On, on la vit, donc on, on, voilà, on, on est dans un état de... Ben, je pense que c'est en, en tout petit, mais ce que par exemple, les personnes racontent dans une expérience de mort imminente, où, donc où elles ont accès à cette lumière... Où elles sont toutes les réponses, elles, sont, elles ont toutes les réponses à toutes leurs questions. Voilà, alors là, je pense c'est une expérience qui est très très forte. Là, c'était en moins fort, mais c'est un peu ce genre d'état qu'on peut avoir aussi en méditation, où on entre dans un état de, de plénitude aussi, où on a, euh, on a accès à. de connaissances. On avait
3: accès à la sagesse. Voilà.
0: Et en même temps, quand vous revenez, vous ne pouvez pas dire du. Vous ne pouvez pas mettre ça en mots. Vous pouvez... Mais sur le moment, vous êtes juste comblé par les. Vous avez l'impression que vous savez, vous avez tout compris, quoi.
2: C'est très difficile. Hein. Une forme d'expansion de conscience, un peu.
3: Pourquoi pas,
0: oui. Ouais, et en même temps, on était bien là. On
2: mm -hmm. était
3: vraiment bien dans la pièce. exactement là ici. Et ça.
0: puis un état de bien-être, d'euphorie, de. Ça aurait pu durer des heures. Il y a un moment, c'est eux qui ont mis fin, mmh. parce que. Mmh. On ouais, malheureusement, bien... on a arrêté. C'est eux qui ont dit que que elle fatiguait et qu'ils allaient voilà, pas pouvoir rester. Mais euh, nous, on, euh, on l'a raccourci dans le livre, mais ça a duré quand même assez longtemps. Hein, oui. ça, ça a, dû, a Je ne sais pas, il y a une
3: heure faut, où on n'a pas pu. C'est pas posé dire eux, mais... c'est oui, quelque... quelque chose. Ouais.
0: Ouais. Oui, c'est quelque chose. Oui, dis eux, mais... Quelque chose qui est exprimé.
3: Parce qu'avant, elle était connectée avec des entités individuelles. Et tout d'un coup, son expérience a, a muté dans autre chose.
1: Mm.
0: Et là, on, on, on s'est rendu compte que finalement, c'était peut-être. Euh, ça, le but de toute cette aventure, parce que pour nous, on l'a vraiment vu comme une aventure, on s'est laissé embarquer là-dedans, et que l'idée, c'était de voilà, nous amener à cette euh, compréhension que. que, que, que qu'il n'y avait, que, rien, à qui avait rien à comprendre. Qu'il n'y avait peut-être rien à comprendre, et toutes mes questions, c'était peut-être un petit peu des prétextes pour, pour, pour dire qu'il bah, faut vivre cet état et qu'on peut le vivre. on le dit toujours, il n'y a, a pas besoin de faire 10 heures de méditation mmh. par jour, il n'y a pas mmh. besoin de prendre de substances... Euh, il n'y a pas besoin de faire du tambour a, ça peut se vivre vraiment très simplement dans le quotidien dans, en allant marcher dans la nature en, allant, en étant en contact avec ses ressentis il peut se passer plein de choses en fait
3: on retombe sur le et, zen là, en ce moment parce que c'est vraiment euh, l'attitude zen d'être là ici et maintenant dans chaque acte
0: parce que là on n'a rien fait par exemple on a juste été extrêmement on, dans un état de disponibilité on était extrêmement présent à ce qui se passait et attentif à ce qu'on ressentait. Et voilà, et on a vécu quelque chose de très fort, qui est très difficile à mettre en mots.
3: Oui, parce qu'il n'y a plus de questions en nous, donc euh, la réponse était là, mais c'était une réponse à des questions qu'on ne se posait pas. C'est ça qui, qui était ambigu. C'était un état d'être. C'est un peu comme si... Euh, on avait pas Oui, il n'y a pas de questions, puisqu'on était au-delà des, des questions, on était dans la réponse.
0: Et donc, voilà, c'est un petit peu a notre... Pas de mental, euh, ouais. On s'est dit, peut-être qu'on nous a... Voilà, peut-être qu'on nous a amené à ça pour qu'on essaie de le, re le retranscrire dans le livre pour que les, les gens puissent euh, aussi... À ce moment-là, leur... c'est pour ça qu'on dit, il faut, il faut, quand on lit ces textes, c'est dans, dans les entretiens, il, faut... il y a un moment, il faut, il faut, même si on ne comprend pas, ce n'est pas grave. Il faut se laisser euh, juste imprégner puis même si on ressent quelque chose, ben on laisse...
3: C'est euh, presque une histoire de résonance. On laisse résonner. C'est comme si on écoute euh, un morceau de Bach, on est, on est en résonance avec ouais, ça. Oui, on n'essaie pas de le et comprendre ben, intellectuellement, voilà. on commence pas à analyser
0: les notes. Exactement, ouais, c'est vrai.
3: Parce que dès que l'intellect est là, c'est ambigu, oui, il y a le mental voilà. qui joue. De toute façon, dès qu'il y a le mental, dès qu'il y a question, c'est le mental. Hein.
0: Et donc voilà, donc on est parti d'une démarche très scientifique pour arriver à un constat qu'on avait déjà plus ou moins fait, mais qui là s'est vraiment avéré euh, encore plus, euh, plus évident, c'est que quand on touche à ces domaines, la science, est, en gros, elle est larguée. Mm. Elle ne peut, peut plus aller dans ces domaines, parce que justement, la science, elle, elle, elle procède dans le, ra le raisonnement, l'intellect. Alors, on peut faire plein de choses, hein. ce n'est pas du tout pour dénigrer la science, ça, ça nous permet de faire plein de choses. Mais pour toucher à ces grandes questions, il y a un moment il faut dire, « Bon, ok, on lâche ça, on lâche le mental ». Et on va dans, dans, ses, dans ce, on plonge en fait à l'intérieur de soi, dans ses ressentis, dans ses, dans son essence en fait.
2: Que, quelles ont été les réponses qui vous ont donc chacun qui vous ont le plus marqué euh, lors de, de cette grande aventure qui a été de recueillir tous ces, ces témoignages <rire> Quelque chose un peu spontanément, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui vous a peut-être surpris, bouleversé, touché
0: euh, bah, alors, je, ce qu'on a dit avant, l'histoire du temps, là, cette histoire de, de temps où tout peut se réactualiser un petit peu dans, dans l'instant, ça c'était quand même quelque chose qui était assez, assez fort. Et puis il euh, y a mmh. tout ce qui est dit par rapport à la mort qui, était, euh, qui, est, qui va beaucoup plus loin que ce qu'on entend en général. Par exemple, on parle beaucoup des expériences de mort imminente où ça donne une vision assez... Euh,
3: stéréotypé
0: de, de à, la mort.
3: À travers tous les témoignages qu'on reçoit, on, on a déjà certaines, euh, certaines idées, entre guillemets, par rapport à tout ça. Et là, on a eu des confirmations. Ouais. Et encore plus de, de Là, de détails. ça met encore plus d'ouverture.
0: Ouais. Et, et par rapport à la mort, donc justement, ça, ça va beaucoup plus loin. En... Et ce qui est dit, en fait, c'est que après la mort, de nouveau, tout est possible. C'est-à-dire que en fonction de son état de conscience au moment de mourir, on ne va pas aller au même endroit. Voilà. Il y a plein, plein, plein de dimensions, de plans différents, et euh, on ne va pas tous vivre la même chose. D'où l'importance de la préparation aussi à la mort, et qu'on ne fait pas du tout en Occident, alors que, par exemple, en Orient, enfin, en tout cas dans certaines traditions, comme le bouddhisme, ils passent leur vie à se préparer à ça. Et on a... Ça, c'est vraiment quelque chose qui est revenu dans, aussi chez tous, c'est que voilà, en fonction de, 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 de ce qu'on a vécu, de son état, on va, on va aller à certains endroits et qu'à partir de là, il peut se passer encore plein de choses. Le, le, ça, on, va, on va évoluer, on va, on va changer, l'évolution continue, le travail continue de l'autre côté, différemment.
3: Et ça, on a beaucoup de témoignages qui nous permettent d'appréhender ce que c'est ce lui en train de dire, par exemple. C'est à travers aussi beaucoup de témoignages qu'on a pu vérifier certaines choses... Voir qu'elles sont cohérentes. Comprendre mieux.
0: Et pour prendre peut-être un exemple précis, une chose qu'on qu trouvait assez intéressante, c'est euh, qu'ils disent, bah, bah, voilà, une des premières étapes après le, le, le passage hein, de, de, de la mort, qui, qui, qui ne serait qu'un changement d'état de conscience, eh bien, euh, les âmes, parce que eux, ils emploient souvent ce terme d'âme, alors que nous, c'est pas un terme qu'on aime beaucoup, parce que ça vite une connotation, connotation religieuse, mais bon...
3: Euh, ouais. la personne ouais
0: mais bon, il, il parle de l'âme ouais. va se se fondre en fait se fondre dans cette conscience unique se fondre dans cette lumière euh, un peu pour se rappeler d'où elle vient sa, sa vraie nature comme un, un peu un bain de pour re, 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 voilà reprendre contact avec ça et ensuite elle va reprendre une forme plus individualisée et voilà et vivre ce qu'elle doit ce qu'elle doit vivre alors, c'était intéressant parce que ça montre qu'il ben, y a beaucoup de gens dans la NDE qui disent qu'ils vivent ce bain de lumière. Puis voilà, pour beaucoup, ben, c'est un peu le point ultime. Hein, voilà, on, après la mort, on va se fondre dans la grande lumière. Et en fait, là, c'est une étape, en fait c'est une étape mais après, euh, voilà, on, on se réindividualise et on, on va on faire tout ce travail de compréhension par rapport à notre dernière vie. Euh,
3: on rentre dans le plan de réalité qui convient à notre fréquence. À notre vibratoire. fréquence,
2: oui. Est-ce que pour autant, quand on retouche cette source euh, ultime, euh, etc., on garde en nous euh, une mémoire de ce qu'on a vécu
3: Apparemment non.
2: Vous allez décevoir des gens.
0: Est-ce <rire> ah, qu'on a vécu sur Terre ouais. non,
2: Alors, euh, non, non.
0: Euh, si au début ça reste, parce qu'il y a quand même, ils disent qu'il y a quand même un travail qui va se faire par rapport à ça, mais l'idée c'est que. Après, petit à petit, l'âme va évoluer. Elle va se libérer de tout ça. Elle va oui. se libérer de sa dernière incarnation et, et petit à petit, elle ne sera plus l'être qu'elle a été. Cette identité, elle s'en dépouille. Elle, elle va retourner à son oui. essence, en fait, oui. mais riche de des expériences qu'elle a fait grâce à cette incarnation et à toutes celles qu'elle a fait avant. Donc, elle s'enrichit à chaque fois de toutes ces expériences, mais elle se déleste de l'identité de qui elle a été. De voilà.
3: C'est important parce que Expliquait tout à l'heure sur la notion de la notion temporelle du, du, du passé, du présent et du futur, c'est à dire que à un moment donné, tout est tout coexistant, tout se répartit dans toutes les incarnations, et donc la dernière incarnation on pourrait penser que c'est la plus, la plus subtile donc celle qui va faire qu'il y a une dissolution de l'être dans la conscience, dans la lumière. Donc, en vérité, à tout instant de notre vie, on est dans la connaissance de ça, dans le vécu de ça. Simplement, c'est oublié, ça a disparu. Donc, euh, c'est pas facile à comprendre avec le cerveau, hein, mais tout, tout, tout est déjà là. Chaque être, vous, moi, on est déjà. Ce qu'on sera plus tard. On est déjà. Tard, euh, mmh. On vient de la conscience et, et on est refondu nom. déjà dedans ouais. Et on fait un petit parcours ouais. entre les deux.
2: Alors, il y, y a des. Si on parle de la réincarnation euh, brièvement, qui n'est pas développée euh, spécifiquement dans votre livre, mmh. mais vous en parlez, il euh, y a beaucoup de gens qui parlent de vie antérieure. Oui. Euh, mais en fait, si tout est déjà là, qui a ni passé, oui. ni présent, ni futur. Oui. Pourquoi les gens qui se connectent soi-disant à leur vie antérieure oui. ne se connectent pas à leur vie postérieure ben,
3: Alors là, c'est une notion du mental, mental. Parce que dans le mental, on, on connaît déjà là on ne connaît pas ça. On, on Mais il y a de des gens qui ont déjà eu des connexions avec mmh. leur vie postérieure. Ouais, nous, Moi, j'ai eu ça, par exemple. Ouais. Mais pourquoi des gens vont avoir, vont avoir des, rés, des résurgences de leur vie antérieure Justement, c'est parce qu'à ce moment-là, il, il se passe un petit phénomène comme ça dans, au niveau du temps et de l'espace. Puis à un moment donné, un... Un, pas forcément qu'elles sont là, mais à un moment donné, ah, ils captent une vie qui, des fréquences, et c'est des histoires de fréquences, c'est comme un, un pote de radio, ils captent des fréquences qui sont d'un autre, vue, d'un autre ordre, autre, je dirais d'une autre vision. Et là, ils vont avoir une réminiscence de vie, d'une certaine vie.
2: Mais quand ils disent vie antérieure, en fait, ils ne savent pas d'où ça vient.
3: Ben, ils il pensent vie antérieure, parce que par rapport à des fois des trucs tout bêtes, des ouais, voilà. voilà. Hum. Mais le, le, le mental est ainsi fait qu'il il sait faire que ça. Mais il pourrait aussi faire ça et que la même personne se branche ouais. sur, des, sur des choses de la vie hum. antérieure. Et il y a déjà Futur. quand même pas mal d'exemples, ex... gens qui témoignent de ça, oui. D'expérience future, ouais. Voilà. Hum. C'est toute une, une vision aussi, parce que c'est là où le mental est, est utile, est, il, crée, il crée cette, cette, cette réalité en, en quatre dimensions, mais elle existe parce que le, le mental existe, parce qu'il la crée, et c'est elle qui crée aussi le mental, c'est très complexe à, à concevoir et à
2: comprendre. Et pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, quand nous retournons à la source, entre guillemets, euh, on, on sort de ces habits humains, oui. mais est-ce qu'on garde quand même des connexions avec les gens qu'on a aimés Non plus. C'est c'est un début une après. C'est-à-dire, ah, si, si,
3: si. il y a ce passage pour que l'être.
2: Ouais, ça ne se fait pas du jour au lendemain.
3: Il retourne à son essence même, mais c'est fugace. Puis après, il reprend il, il reprend sa, la continuité de sa vie, je dirais. Il y a le passages à mort, continuité, hop, alors il se réincarne ou pas, ou tout de suite ou pas du tout. Ou à notre fois, là aussi, il y a des espaces. Hein. On voit toujours les vies antérieures, mais entre chaque vie ou les autres vies, il y a des espaces. Des fois, c'est très proche, des fois pas. Mais il retombe dans le plan qui correspond. À son et, vécu initial.
0: Et puis même si la personne se délaisse petit à petit de son identité, après il y a des, il y a des liens d'âme. C'est ça qui est encore plus fort, c'est que ces liens ils vont pas disparaître. Par contre, même si la personne se souvient pas forcément de son identité, c'est elle, elle se retrouve en face d'une âme qu'elle connaît. Ces liens là existent toujours. Et Alors ça peut être des personnes qu'on a connues parce que visiblement, voilà, c'est ce qui est dit aussi, c'est qu'il y aurait des, des on, on, on revivrait certaines vies en ayant décider, voilà, de revivre certaines situations avec certaines âmes, pour des, pour des, régler, des âmes qui se suivent. Donc, on euh, trucs, même hein. si on les, on, les re, on les retrouve pas sous leur forme humaine ou l'identité qu'ils ont eue, on va, on va reconnaître leur essence, ce qui sera certainement même plus fort que le lien qu'on avait sur Terre.
1: Mmh.
0: Et puis même toute cette évolution, hein, c'est des étapes. Donc, euh, c'est vrai que quand on se dit, oh, ben, mon Dieu, on va, revenir, on va devenir des... Des, des âmes comme ça, enfin on va perdre tout ce qu'on... Mais ça se fait pas, ça se, tout se fait, il y a une logique, il y a une progression, et ce, tout, les choses se font au moment où on est prêt à le faire, donc euh, rien n'est forcé, hein. il y a des gens visiblement qui s'accrochent à leurs dernières identités, et, leur dernière identité, et qui, qui, voilà, si vous voulez rester à errer sur terre, <rire> c'est possible aussi. Là, enfin, de compte. nouveau, tout est possible, parce que chacun va vivre ce qu'il est prêt à vivre. Mmh. Donc, il ne faut pas avoir peur, c'est en fonction de notre chemin.
3: Ce qu'il est prêt à vivre, et théoriquement, dans l'incarnation, on est prêt à vivre ce qui nous est proposé. Aussi, voilà. Ça a été décidé antérieurement.
0: Dans l'incarnation, et après, on est. On Alors, certains
3: ce on vont y arriver, arriver. Et donc ils vont être dans une évolution, et il y a d'autres ils vont stagner. Ils ne vont pas comprendre, il y en a même d'autres ils vont descendre. Donc, après, où vont-ils aller On peut même involuer. Bien sûr <rire> Bien sûr ah oui, ce serait trop simple, voilà, hein. oh puis je passe de l'autre côté, tout va bien. Non, non, c'est concr concret, bizarrement, c'est des plans de réalité, hein. on ne peut pas faire semblant, mm. c'est comme ça, ça résonne comme ça, ça résonne dans ces gammes de fréquences, ok, ben c'est là que ça se passe. Hein. Si on fait du tam-tam, c'est pas le même bruit que si on joue du pipeau. Hein. Mm
2: vous évoquez le paradigme matérialiste de notre société depuis plusieurs siècles maintenant, donc là on va rentrer un tout petit peu dans quelque chose d'un peu plus technique qui est une, un peu une opposition quelque part à la prépondérance des dogmes religieux dans les, dans les siècles précédents en gros on a eu des dogmes religieux pendant longtemps et maintenant finalement bah, on a un nouveau dogme qui est la science matérialiste, ouais. on passe d'un opposé à un autre, pourquoi vous finalement, j'allais dire en quelques mots vous faites un long chapitre là dessus à la fin du livre euh, pourquoi ce, ce paradigme matérialiste, finalement, ne résiste pas à l'épreuve des très nombreux témoignages, pas ceux uniquement de ce livre, hein, mais qu'il y a partout dans le monde, euh, concernant des expériences de mort imminente, les sorties du corps, les phénomènes de télépathie, la médiumnité, et j'en passe, où, les, où ces choses arrivent, elles se passent, et pour autant, euh, quand elles passent euh, en, vers la, dans la science matérialiste, mm. et ben, on va un peu les balayer d'un revers de main, parce que ça ne cadre pas, voilà. et donc du coup, on ne les étudie pas.
0: Ah, c'est exactement ça, vous avez un peu résumé la situation, c'est-à-dire que euh, la, la, la seule manière pour la science d'expliquer tous ces phénomènes, et il y en a beaucoup, vous avez fait une liste mais il y en a encore d'autres, hein, si on les met tous ensemble ça en fait beaucoup et ça concerne vraiment beaucoup de gens, la seule manière de les expliquer c'est de dire que ce sont des hallucinations, parce que ça ne cadre pas, parce que selon le paradigme matérialiste qui postule que la conscience est produite par le cerveau et euh, enfin, par les neurones et ne peut pas sortir du, de la boîte crânienne ben, c'est juste pas possible, donc ce sont des hallucinations or toutes ces études alors celles qu'on a menées euh, sur les sortir du corps avec Nicolas, tous les témoignages de NDE, les témoignages de médiumité, enfin tous ces témoignages vont à l'encontre de ça et euh, mais voilà, il y, a, il y a des résistances extrêmement fortes, parce qu'un un paradigme, ça implique... Euh, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça changerait, si, si, euh, parce que là, ça va assez loin, c'est un renversement total de perspective. Ce n'est pas seulement que la conscience, elle peut aller se balader, c'est que la conscience, elle est à l'origine de tout. C'est que la matière, c'est euh, une, une création de la conscience, c'est que tout ça n'est... Mais... Peut, peut, peut changer en fait c'est pas c'est pas c'est pas solide et ça la science nous le dit maintenant on sait par exemple que la matière c'est 99 99,999999% de vide ça c'est juste incroyable on a donc il y, y a plein d'éléments qui vont dans ce sens là on va pas tout tout détailler mais ce qui est intéressant aussi
3: c'est que le vide n'est pas vide
0: voilà oui. voilà mais euh, euh, si vous voulez, maintenant, il y a, il y a plein d'éléments. C'est comme si ce, ce paradigme matérialiste, il se fissure de partout. Mais voilà, on, on essaye de le tenir, on s'accroche, on s'accroche. Et, et ça, c'est connu hein, dans le passé, quand il y a eu des changements de paradigme. Plus on avance vers le moment où le paradigme va s'effondrer, et plus il y a des résistances qui sont fortes. Et puis, il faut, euh, faudra peut-être encore 100 ans pour qu'on pour qu fasse euh, le changement. Bon, moi, j'ai l'espoir, on a l'espoir que ce soit peut-être quelques décennies. Mais euh, on ne sait pas, en fait, parce qu'il il a certainement changé ce paradigme il y a, il y a déjà 100 ans avec l'avènement de la physique quantique qui a justement pulvérisé cette, cette vision qu'on avait de la, de la matière en montrant que finalement, au, au fond du fond, c'est que des vibrations. La, 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 la réalité, c'est que des vibrations. Et, euh, mais voilà, 100 ans plus tard, ben, ça, ça c'est resté très cantonné à la physique et on a, on a beaucoup... Appliqué en fait, ça, ça nous a permis ben, toute l'informatique, enfin il y a plein de choses qui ont été euh, on a utilisé ça pour, pour plein de développements, on va dire technologiques, mais au niveau des fondements philosophiques qu'est-ce que ça impliquait pour notre réalité, ça n pas du tout, euh, le pas n'a pas été fait, ça a commencé maintenant à un petit peu euh, euh, je veux dire, la physique quantique commence à être euh, utilisée dans les autres sciences hein, comme en chimie, en biologie, ça commence etc... Mais c'est encore très, euh, voilà, au début, non, non, mais ce qui est valable pour le monde quantique, pour les, 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 les cellules, euh, les, enfin, les, cellules les, les particules subatomiques, ne peut pas être euh, euh, valable pour le monde vivant, parce que ce n'est pas du tout les mêmes échelles, c'est trop lourd, c'est trop chaud, etc. Enfin bon, il y a plein de... Et puis maintenant, voilà, on commence à ouvrir, mais ça n'a pas du tout... Cette révolution, on sent qu'elle est... Elle est, elle est vraiment encore en cours, alors que ce, ce paradigme, il continue à se, à se fissurer. Et, alors, euh, et même dans les sciences classiques, il y a plein d'anomalies, et de choses qui ne peuvent pas être expliquées avec le paradigme matérialiste. Un paradigme, c'est un modèle de la réalité qui, qui est cohérent avec l'ensemble des, 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 des connaissances qu'on a. Le problème, c'est qu'un paradigme, il nous enferme. Parce qu'à partir de là, la recherche ne va poser ces questions qu'à l'intérieur du paradigme, ne va développer des expériences qu'à l'intérieur du paradigme et ne va analyser les résultats qu'en fonction du paradigme. Donc en fait, on est complètement enfermé dedans. Et euh, c'est très limitant. Alors oui, les, on pense que la science, c'est que des personnes qui ont un esprit euh, euh, curieux, qui sont prêts à tout remettre en question d'un jour à l'autre. Et non en fait, c'est des humains et ils ont besoin de se rassurer. Et quand on pense que quelque chose est à peu près sûr, ben on a envie de, de on n'a pas envie de le lâcher. En fait, on a envie de, on s'y accroche. Le très monde humain.
3: scientifique, ceci dit, le monde scientifique, c'est aussi très variable, très varié. Oui, euh, bien sûr. Puisqu'il hein. oui, il y en a, il y en a qui sont accrochés. Euh, à leurs trucs, comme des moules après un rocher, puis il y en a d'autres, euh, bon, voilà ça y est, Bien sûr. Ils, ils, ils vont s'ouvrir.
0: Oui, là on schématise aussi, ouais. forcément, et, un petit peu. Ce qui est intéressant hein, est de voir
3: sûr. aussi, c'est qu'au cours des millénaires, les peuples antiques les, avaient des perceptions qui sont de l'ordre de la physique quantique d'aujourd'hui, ou même des peuples actuels, comme les, mettons, ils ont été beaucoup abîmés par la civilisation, si, mais les aborigènes d'Australie, par exemple, ils, ils, ils savent communiquer avec la matière, ils savent... Être dans, dans la matière, par, par le vécu. Il y a des peuples comme ça qui, qui ont gardé les, sens, les connaissances intuitives, les connaissances intuitives de, mm. par le vécu. Or, euh, en Occident, hein, même, même avant la, la période actuelle de la science, il, tout était un peu bloqué. Alors les religions ont beaucoup joué aussi, parce qu'elles ont établi des dogmes. Mais ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Bon... Le, la science a, a des gens qui sont bien coincés dans leur truc mais dans les religions aussi hein. donc, et euh, puis il y a des gens très ouverts voilà, de côté aussi donc il ne faut pas jeter... Le le, le bébé, bébé avec l'eau du bain oui.
0: ouais. non non puis de nouveau nous on, on c'est pas qu'on rejette oui. la science du tout hein. moi je je viens de la fin, de, de ce domaine scientifique et, et 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 même, ça nous a apporté énormément de choses oui. même le paradigme matérialiste euh, il nous a
3: et alors faut voir aussi amélioré
0: que... nos vies de façon considérable oui. donc euh... et,
3: et alors justement quand on parle de ces domaines dans lesquels nous on opère entre guillemets ben là aussi il y en a qui sont bloqués mm -hmm. et, ils ont trouvé la vérité
0: ouais, ils ont vécu une expérience ouais. et ils ont la vérité ouais. hein
3: donc on retombe vraiment à la masse humaine et a les mêmes qualités mais aussi les mêmes défauts où, qu où que les gens soient situés
2: oui, il faut, il faut jamais, moi ce que j'en retiens c'est qu'il ne faut jamais oublier que derrière un scientifique, derrière quelqu'un de spirituel mmh. il y a un être humain voilà. il exactement. a des biais mais voilà. avec, oui, avec. il a voilà, un psychisme qui oui. lui est propre
3: oui, Exactement.
0: et nous aussi d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit aux gens mais alors, ne nous croyez pas dans ce livre nous on vous dit tout à la fin on se permet de dire ce que nous on pense mais Faites-vous votre propre idée. Et ouais. justement, cherchez ces réponses à l'intérieur de vous. Arrêtez de croire ou de, de suivre les autres. C'est vraiment à l'intérieur de soi. C'est entre soi et soi que ça se passe. Mais voilà, ne, ne nous croyez pas.
2: <rire> D'ailleurs, je, je le précise, à aucun moment dans le livre, vous dites, vous affirmez des vérités. C'est toujours du conditionnel. Ouais. Et ça, ça c'est très précieux ouais,
0: C'était important pour nous de... On ne voulait pas en, en, euh, piéger un peu le lecteur. On voulait vraiment le laisser libre jusqu'au bout. Et puis à la fin, on s'est dit, bon, c'est quand même important que nous, on dise, voilà, que nous, ça fait 25 ans ou même 30 ans qu'on oui. est dans, dans ces domaines, euh, c'était important qu'on dise, voilà, ce que nous, on en, on en retient, et, et c'est notre cheminement oui. aussi personnel, c'est pas simplement notre cheminement objectif oui. en ayant euh, analysé, étudié tous oui. ces témoignages, c'est nos expériences personnelles, mais voilà ce qu'on pense, mais... Euh, mais peut-être que c'est faux. Ouais. Ouais. C'est une autre vérité à nous, mais ouais. ça ne veut pas dire que c'est la vérité.
3: Ouais. C'est là d'ailleurs où, où, dans le livre d'avant, je trouve qu'on a, a mis un, une citation d'un truc que je trouve très très chouette et qui, qui excite bien la, vie, la physique quantique, mais en même temps, le regard qu'on a sur les choses, la façon de les voir, c'est quand euh, le, le petit prince demande à, au pilote de, de dessiner un mouton. Alors il, le pilote dessine un mouton comme ci, comme ça. Non, non, le le petit prince, il dit, non, non, c'est pas ça. Alors le pilote, il en a marre, il met une boîte avec une petite fenêtre, il dit, ben regarde, il est dedans. Et le petit prince prend la, prend la boîte, regarde dedans, il dit, ah oui, il est là. Et puis il regarde, il s'est il même endormi. C'est-à-dire, il, il on crée chacun notre truc. Quoi.
2: Et alors, une dernière question. Euh, avec tout ce que vous avez appris et, et compris et ressenti, de cette expérience, mais même de, de ce que vous faites depuis de nombreuses années avec tous les témoignages et ce que vous faites ici, euh, j'allais dire quels conseils vous pourriez nous donner euh, pour une personne qui a envie de, de mieux se connecter à, à, à tout ça, d'être plus heureuse, d'être plus sur, euh, sur son chemin de, de ce qu'elle ressent, etc. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire
3: euh, Qu'elle regarde dans la boîte comment elle... <rire>
0: Ben, euh, c'est des choses qu'on a dit un, un petit peu avant, c'est euh, ralentir déjà, moi je dirais. Euh, parce qu'on est dans une société, où on va tellement vite, on est tout le temps en train de courir dans tous les sens, on est tout le temps absorbé par un milliard d'informations. Et la base pour pouvoir faire ce travail de reconnexion, c'est ralentir son rythme, prendre du temps seul, être seul avec soi, prendre du temps pour être seul avec soi en faisant rien. Parfois juste rien. On peut méditer, mais si méditer paraît complexe, on peut simplement euh, aller se promener en essayant simplement voilà d'être dans ses ressentis, d'être euh, ressentir la nature, ressentir les animaux, ressentir euh, des choses très très simples en fait. Être mais, dans, euh, oui. Prendre oui. du temps. Ça prend du temps en fait. C'est s'offrir ce temps. Voilà. Être dans le sensoriel. Euh, dans Quand sensoriel. on est
3: vraiment en résonance par le sensoriel, le mental est silencieux. Sinon, on ne peut pas rentrer en résonance.
0: Donc, c'est très simple. Mm. Mais c'est difficile. Alors, c'est simple, je veux dire, c'est pas compliqué, c'est simple. C'est simple à comprendre. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Mm. Hein. Voilà. C est, c est, ça reste compliqué parce qu'on n'est tellement pas habitué à ça que, voilà, on, repart, on, on a comme des, des, des espèces d'automatismes où on repart vite dans ses occupations, ses pensées et tout ça. Mais c est, c est, quand on prend l'habitude d'avoir des petits moments pour soi chaque jour, très vite on s'y habitue parce qu'on se dit mais qu'est-ce que ça fait du bien en fait C'est comme des respirations. Et puis, petit à petit, ben, on, en a, on a envie d'en avoir plus. Et puis, euh, puis, très vite, il peut se passer des choses, en fait, dans ces, ces moments de, 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 de vide, de rien, de, 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 de silence. De...
3: Mais attention, il faut rien chercher. Voilà. ne faut pas le faire pour Et chercher, parce que c'est le mental qui est là. Ce -là. Si on est là, qu'est-ce qui va se, se passer C'est très rien. ambigu. <rire> là. Et à un moment donné, c'est extrêmement ambigu. Ouais. Parce que oh, je ne pense plus, c'est le mental qui dit je ne vais plus penser. Alors il pense pour dire qu'il ne pense plus. On arrive à un moment donné, c'est subtil. C'est simple, mais subtil.
2: Et finalement, on se rend compte que tout ce qu'on voit dans votre livre et ce qu'on découvre dans d'autres euh, livres mmh. occidentaux convergent, tout, tout, convergent tous vers le même point, mmh. ce mmh. qui expliquait un peu euh, les traditions hindouistes, euh, etc. Et on, on a l'impression qu'ils le savaient depuis toujours.
3: Ben voilà, ouais. ils ont mis ça euh,
2: ouais.
3: en pratique depuis toujours. Enfin, c'est toujours pareil. Il y a quelques-uns des êtres, philosophes oui, euh, pas
2: tous. grecs aussi.
0: Hein, aussi dans nos, des fois, dans des, des choses qui nous sont plus proches aussi. Hein, finalement, quand on remonte, euh, il, y a, il, y a, voilà, il y a des choses qui étaient déjà connues. Voilà, c'est un peu notre société occidentale qui a oublié beaucoup de choses et qui, qui est dans cette espèce de course effrénée. Euh, mais voilà, il n'y a pas que non plus l'Orient qui, qui avait ses connaissances. Il hein, faut quand même le, le dire. Mais,
3: mais un peu partout, le, le mental a quand même été était bien présent, même si on regarde en Inde, ben il ouais. y a une très belle spiritualité Mais il y a quand même, c'est l'histoire de cas, les intouchables, les machins et tout. Ouais. Donc partout, le mental est venu semer le trouble. Les ouais. religions qui partout, euh, qui ont un peu... C'est on... fou, c'est même assez incroyable de, de prendre du recul et d'observer.
0: Ouais. Mais en tout cas, si on s'offre ces moments d'être de, voilà, de, de, seul avec soi, c'est un, un cadeau qu'on qu se fait, même s'il ne se passe rien d'extraordinaire, de toute façon on se sentira mieux, ça, ça c'est sûr. Là, y a... Mais par contre, il ne faut pas le faire une fois par mois, c'est quotidien. Faut... C'est des petits rendez-vous ah. avec soi, quotidien.
3: C'est intéressant quand on comprend que c'est le mental qui va générer l'émotionnel, qui va agir sur la circulation énergétique. Qui va donc euh, finir par agir sur le physique. Hein. Et donc les maladies. Donc voilà, on, on peut les, repasser les faits dans le concret. Hein.
2: Et pour conclure, donc, vous êtes encore sur de nouveaux projets de recherche qu'on ne va pas dévoiler. Ouais. Euh,
3: Secret défense.
2: Mais, mais comme vous êtes voilà, sur des sujets qui ne font, vendent pas grand chose, finalement, vous ne vendez pas de boissons gazeuse, vous ne vendez pas de baskets, <rire> vous ne vendez pas de téléviseurs. Euh, donc, vous avez toujours besoin de fonds aussi
0: bah Oui, nous, on vit que des, des dons, en fait, euh, des mécènes et des, des gens qui veulent bien nous, nous faire des dons. Donc, ça, c'est sûr que, ouais, effectivement, on n'a on a rien à vendre.
2: Voilà, <rire> s'il y a des mécènes qui nous écoutent ou qui nous regardent,
0: ouais, est, ils, seraient les, ils seraient les bienvenus. Parce mmh. que c'est vrai que ça reste très difficile, c'est toujours incertain. Euh, voilà, donc, euh, bien sûr, on est toujours. Euh...
2: Et ils peuvent vous contacter sur le site d'ISNOE.
0: Voilà, www.isnoe.ch.
2: Je mettrai bien sûr toutes les informations dans le descriptif. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour conclure cet entretien
3: Moi, ce qui m'a étonné, c'est toujours la cohérence. La cohérence dans les réponses. Donc cette cohérence qui, qui, qui résonne sur, sur tout. Ça.
0: Et moi, le mot de la fin, je dirais, enfin, dirais c'est que ce que tout ça, ça nous a appris, c'est que finalement tout est possible.
3: Et puis peut-être comme dans et la chanson... Quand on
0: commence à élargir et à se, à, à se dire, bah tiens, peut-être cette expérience, ce n'est pas une hallucination, bah, alors pourquoi celle-ci, ce ne serait pas une hallucination Enfin, ce serait une hallucination, puis on commence à ouvrir, puis on se rend compte avec ce livre enfin, et toutes les réponses que, finalement, euh, voilà, rien n'est impossible, en fait.
3: Et puis, non, moi, c'est dans cette chanson, est-ce que, est -ce que ce
2: monde est sérieux <rire> Merci beaucoup à tous les deux.
0: Merci à vous. Merci.